0: Klassik To Go mit Julius Heile. Es war ein ganz normaler Sommertag im August 1878. Wie üblich sah der berühmte Geiger Josef Joachim in den Briefkasten. Keine wichtige Post. Oder doch? Fast wäre der 47-Jährige vor Freude in die Luft gesprungen, wenn er denn der Typ dafür gewesen wäre. Denn nein, er hatte nicht etwa die Mitteilung über ein üppiges Honorar für sein nächstes Gastspiel erhalten. Die Postkarte, die er vorfand, erfüllte ihn aber mit noch viel größerer Überraschung und Freude. Absender war sein Freund Johannes Brahms, gestempelt war die Karte im österreichischen Pörtschach, wo der Komponist seine Sommerferien verbrachte und zu lesen war der eher belanglos klingende Satz »Ich schicke dir gern eine Anzahl Violinpassagen«. Wie lange hatte Joachim darauf gewartet? 25 Jahre der Freundschaft zwischen Geiger und Komponist waren vergangen, als Brahms sich nun offenbar endlich dazu bequemte, die Bitten seines Freundes um solistische Kompositionen für die Violine zu erfüllen. Einen Tag später schilderte Brahms per Brief die Pläne zu seinem Violinkonzert genauer und fügte vorsichtshalber auch schon Teile der Solostimme bei, mit dem Wunsch, Joachim möge ihm doch die ungeschickten Figuren verbieten. Nach mal besser, mal schlechter funktionierendem Coworking zwischen den beiden Freunden wurde das Werk am Neujahrstag 1879 in Leipzig erstmals aufgeführt und überzeugte sofort Publikum wie Presse. Bis heute rangiert Brahms Klassiker in den im World Wide Web kursierenden Listen der bekanntesten oder beliebtesten Violinkonzerte aller Zeiten verlässlich unter den Top Ten. Und auch die Wissenschaft räumt ihm einen Ehrenplatz in der Musikgeschichte ein. Brahms sei hier, so heißt es bei den Experten, die Vollendung des sinfonischen Konzerts gelungen. Will heißen, nirgendwo sonst, nicht mal bei Beethoven, waren die Rollen von Solo und Orchester bis dahin derart gerecht verteilt und miteinander verschmolzen. Oder anders gesagt, noch nie hatte ein Komponist einen so perfekten Zwitter aus Sinfonie und Instrumentalkonzert geschaffen. Wirkt es zu Beginn noch so, als seien wir aus Versehen doch in einer Sinfonie gelandet. Und man fragt sich angesichts des gewaltigen Orchestervorspiels nach einer Weile, was die Dame oder der Herr mit der Geige in der Hand da vorne eigentlich macht. Dann aber tritt die solo in Erscheinung und sorgt umso virtuoser für ihr Recht. Wenig später dann die Geste der Versöhnung. Die Violine darf jetzt auch beim Orchesterthema dabei sein und es mit ihren Umspielungen geradezu umarmen. Und das vielleicht schönste Thema des ersten Satzes hat sich Brahms sogar extra für die Geige aufgespart. Diesmal stellt sie es vor, bevor das Orchester mitsingen darf. Also Gleichberechtigung an allen Ecken und Enden. Wenn da nicht der zweite Satz wäre, den der Geigenvirtuose Pablo de Sarasate mit den Worten bemängelte, er müsse mit der Geige in der Hand zuhören, wie die Oboe dem Publikum die einzige Melodie des ganzen Stückes vorspielt. Das allerdings ist nun wirklich übertrieben. Denn spätestens das abschließende Allegro dürfte noch den letzten sich unterrepräsentiert fühlenden Solisten gnädig stimmen. Brahms hat wohl besonders an die ungarische Herkunft seines Freundes Josef Joachim gedacht, als er das derb volkstümliche Violinthema mit seinen aufjauchzenden Akzenten und ausgelassenen Trillern erfand. Ich kann diese Musik nicht anders als mit meinem ganzen Sein empfinden. Sie wirkt auf mich wie eine Naturgewalt, befand Joachim und dachte wohl sein Leben lang gern zurück an jenen Sommertag im August 1878, als sein Briefkasten das schönste Geschenk, ein Violinkonzert von Brahms, ausgespuckt hatte. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndrde classic to go